0: Sideline, der USL-Podcast von Fans für
1: Fans. That's a call. Yes. Herzlich willkommen zur 17. Folge von Sideline, der USL-Podcast, hier auf sportpodcast.de Herzlich willkommen, Wolf.
0: Guten Abend.
1: Mein Lieber, wie hast du die, die Party in, von Indie überstanden? Wie geht's dir so nach dieser Party?
0: Ja, die Party wurde ein bisschen gecrashed aufgrund des Besitzers nach einer nach der Geschichte in den USA mit der Supreme Court Entscheidung, was die Damen angeht. Aber ein paar Tage vorher war die Stimmung noch gut, denn Indy Eleven hat bekannt gegeben, dass die sich jetzt ein eigenes Stadion bauen werden mit 20.000 Sitzplätzen, dazu daneben noch eigenen äh, quasi Wohnungen, Büros und eben einen eigenen Parkfläche daran. Und das ist ja mal ein schöner Schritt, wenn die Clubs auch sich Stadien bauen und auch weiß, wie schön die werden. Denn mittlerweile ist das ja quasi Standard, dass die Teams ihre eigenen Stadien haben. Außer sie spielen in Baseballstadien. Und da freut es mich halt, dass ein Zweitligist es schafft, sich ein eigenes Stadion zu bauen und das wahrscheinlich hübsch sein wird. Denn das alte Indie-Stadion das vor der letzten Saison, das war ein riesiges Stadion, das total überdimensioniert wirkte. Und auf dem Boden vom Feld waren nur Football-Linien. Und das war ein Graus, sich da die Spiele anzugucken.
1: Ja, das ist ja das, was die MLS vor ein paar Jahren unbedingt loswerden wollte. Dass die Teams aus diesen baseball rausgehen. Allein, schon weil es halt immer komisch aussieht auf dem Rasen. Und dann sich eigene Stadien baut. Und bei Indie bin ich da auch ganz optimistisch, dass das auch zukünftig dann ein, eine schöne Heimstätte bleibt, weil sie, finde ich, ja schon auch eine sehr stabile Fanszene haben. Da kennt man andere Teams, die da so ein bisschen eher schwanken. Willst du dann mal gleich auf die nicht so schönen News gehen, die du gerade schon angedeutet hattest?
0: Oh, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, wie ihr wisst, gab es in der letzten Woche... Beim US Supreme Court, beim höchsten Gericht, eben die Entscheidung, was die Abtreibungen bei den Damen angeht. Und da war auch die USL- und NLS fanszene sehr gespannt, wie viele Clubs sich dazu äußern und wie viele gar nicht. Und bei Indie Eleven gab es auch keine Äußerung oder eine sehr wischi meldung die dann quasi sinngemäß gesagt hat, weil wir jetzt auch ein Frauenteam haben, müssen wir uns quasi dazu äußern. Und der Besitzer ist ihn nicht ganz ohne, weil er, ähm, wie formuliere ich das? Der Besitzer kommt ursprünglich aus der Türkei und da gibt es ja ein sehr brisantes Thema Sex, äh, Genozid an den Armeniern und da ist halt der Owner sowieso sehr unbeliebt bei dem Thema. Und ja, also grundsätzlich gesagt, es ist ziemlich ruhig gewesen im Sport bei dem US-Fußball. Viele Teams haben gar nichts dazu gesagt, manche Teams ein bisschen was. Manche, manche haben sich klar geäußert, Was gab es keine einstimmigen Beschlüsse oder einstimmigen Tipps, Ideen, Ratschläge oder Wünsche. Drückende Stille kann man quasi sagen, als
1: Zusammenfassung. empfand ich gar nicht so. Also meine Timelines waren voll mit Statements von unterschiedlichsten Teams aus unterschiedlichsten Ligen. Da fand ich, war es schon ein sehr, sehr, sehr munteres, sich dazu äußern. Klar, nicht jedes Team äußert sich dazu, aber die Teams, die sich geäußert haben, ähm, waren jetzt nicht so wenige, fand ich. Also klar, ligaübergreifend. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ja ein zwar ein gesellschaftspolitisches oder eine gesellschaftspolitische Entwicklung, aber es ist eben auch eine politische Entwicklung und dann hält man sich da vielleicht erstmal raus. Und wenn ich mir angucke, beispielsweise Bundesligisten oder so, würden sich, gäbe es in Deutschland eine solche Situation nicht so in dem Sinne, de- oder überhaupt nicht äußern. Gab ja ironischerweise genau an dem Tag auch in Deutschland eine eine historische Entscheidung. Und da hat sich natürlich kein Bundesliga-Club dazu geäußert. Klar, weil es auch was Positives war. Von daher fand ich so in, in dem Sinne eigentlich ist schon, die US-Teams haben da durchaus auch vielfältig drauf reagiert.
0: Ich hatte halt auch jetzt gerade eher die USL an sich, weil die USL Championship an sich im Fokus weil dann natürlich auch dann die Frauenteams dazu nimmt oder die, die NLS teilweise, da war natürlich dann insgesamt schon mehr an Stimmen zu holen. Deswegen hatte ich jetzt das nicht ganz auf dem Fokus gehabt. Komplett auf den Sport bezogen war natürlich dann was. auch Vor allem auch bei den Frauenteams oder Teams mit Frauen Fußballbeteiligung Ich hatte halt unsere Hauptliga als im Blickfeld gehabt.
1: Ja, aber auch da gab es ja so ein paar Teams, die fand ich ziemlich gut auch State mitbezogen haben. Ich erinnere mich da auf jeden Fall an San Diego, die mit dabei waren und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Las Vegas war auch sogar mit dabei. Ich bin mir nicht gerade hundertprozentig sicher. Aber da gab es auf jeden Fall auch vernünftige Statements. Aber gut, dann können wir mal zu einem, wie, wie sagt man das am besten? Einem guten und einem negativen Ereignis weitergehen. Womit möchtest du denn anfangen?
0: Lass uns das wie ein Pflaster machen und das Unschöne quasi äh, hinter uns lassen und das Pflaster des Schmerzes abziehen. Und damit zur Open Cup Partie von Kansas gegen Omaha gehen.
1: Also ganz gleich die ganz brutale Variante. Die Partie Sporting Kansas City gegen Omaha Union war wahrscheinlich so die Partie, bei der die meisten erwartet haben, dass sie am spannendsten wird, weil Sporting zuletzt größeres Verletzungspech hatte und oftmals eher mit einer Rumpfmannschaft unterwegs war sowohl in der Liga, wie auch zum Teil im US Open Cup. Im US Open Cup geben sie einfach alles zurzeit. Da sieht man schon, dass sie wirklich Bock haben, den auch zu gewinnen. Und Omaha hat natürlich mehr als gezeigt, dass sie Bock haben, den zu gewinnen. Und diese beiden Teams sind aufeinander getroffen. Bei Sporting zu Hause. Also in der Blue Hell, wie die Fans ihre, ihre Fanzonen bezeichnen. Naja, es ging schon ein bisschen und praktisch los, nach so etwa zehn Minuten ging Spotting nämlich schon in Führung. An sich kein, kein wahnsinnig special Tor fand ich. Es war einfach ganz klassisch herausgespielt und die Verteidiger waren, fand ich, nicht ganz so schnell. Oder was würdest du sagen?
0: Nee, war auch mein erster Gedanke, dass die irgendwie ein, zwei kmh zu langsam waren und dann gar nicht hinterhergekommen sind. Aber das war schon so ein bisschen der erste Fingerzeig, dass die Partie da wohl doch anders wird, als wir beides vermutet hatten. Und wir beide gehofft hatten und vermutet hatten, denn wir beide hatten ja eigentlich so ein bisschen auf Omaha getippt. Und das, äh, ja, war wie üblich irgendwie gefühlt das Gegenteil.
1: Ja, in, der, in der 27. Minute gab es schon so eine Situation, wo, glaube ich, auch die Omaha-Fans dann das nächste Mal tief durchatmen mussten, um wieder halbwegs normalen Blutdruck bekommen zu können, weil Sporting machte etwas, was mehr als klassisch ist. Eckball, Kopf und dann Tor? Fragezeichen? Nee, es war zum Glück kein Tor, weil die Parade des Torhüters einfach sehr, sehr stark war. Er hat ihn halten können, auf der Linie noch. Und dementsprechend ging es da mit einem 1 0 nur weiter. Allerdings genau zehn Minuten später war exakt dieselbe Situation nochmal. Da fiel dann leider das Tor und in genau der Reihenfolge, wie es vorher war. Also Ecke, Kopfball, Tor, in dem Fall war es fort gewesen und dann stand es halt 2 zu 0.
0: Genau danach gab es dann das 3 0, ich meine dann das erste Tor der zweiten Halbzeit. Das war tatsächlich ein wirklicher Qualitätszeiger, denn äh, Soloy hatte einen sehr schönen Sololauf hat sich durch den Strafraum gedribbelt zwei, drei Verteidiger aussteigen lassen und dann mit einem Schuss ins Tor die ganze Sache veredelt. Und da war mir dann schon klar, okay, da scheint dann doch ein Qualitätsunterschied. Langsam aber sicher spürbar zu werden. Und dann gab es, glaube ich, direkt hinter das 4-0, paar Minuten später, da war der Keeper dann etwas zu weit draußen, wie ich fand, denn der Ball kam dann an einen rechten Pfosten ist dann noch quasi reingerollt. Und spätestens da war klar, dass eigentlich gar nichts mehr geht. Oder würdest du sagen, dass da noch viel passiert ist aus Sicht von Omaha in positiver Hinsicht?
1: Nee, natürlich nicht. Man hat dann auch so ein bisschen gesehen, die Kräfte sind da dann auch am Ende gewesen, weil sie die ganze Zeit auch nur am Verteidigen waren und nicht wirklich rausgekommen sind. Spotting hat ja auch über, was weiß ich, glaube 78% Ballbesitz mhm. und waren quasi die ganze Zeit dabei, aufs Tor zu schießen. Und. Oma hatte effektiv eine wirkliche Torchance, die direkt aufs Tor ging. Da sieht man dann wirklich auch schon den Unterschied. Wenige Minuten später ging es dann auch schon wieder direkt weiter mit dem nächsten Tor. Und da hat man das auch schon ganz deutlich gesehen, die Abstimmung stimmte schon überhaupt nicht mehr. Der Ball rollt einmal quer durch den Strafraum und kein Verteidiger glaubte, da eingreifen zu müssen. Beziehungsweise keiner fühlt sich in der Sekunde verantwortlich, da jetzt mal einzuschreiten und den Ball rauszuschieben. Und was passiert mit einem Ball, der quer durch den Strafraum rollen kann? Er landet natürlich bei, bei dem Stürmer, der dann das macht, was er machen soll. Und dann steht es halt plötzlich 5 zu 0. Und dann ist es natürlich nochmal umso bitterer.
0: War auch mein Gedanke, dass da überhaupt gar keiner war, war schon ein bisschen ja, erstaunlich. Dass dann der erste Verteidiger quasi erst da war, als der Stürmer schon den Ball hatte. Da war so wirklich Timing überhaupt nicht gut. Beim 6-0, das war dann das i tüpfelchen würde ich jetzt nicht zwingend äh, der Verteidigung quasi am Ende die letzte Schuld geben. Es war halt ein schönes Fernschusstor äh, mit voller Wucht betreten. Das wird sowieso schwer zu halten. Spätestens das war dann das Zeichen, dass A Kansas plötzlich offensiven Geist hat was man jetzt in der NLS jetzt nicht zwingend oft gesehen hat. Da war ja gefühlt der eine schottische Verteidiger, äh, dessen Name mir grad nicht einfällt, der torgefährlichste. Und am Ende mit den Statistiken war das halt deutlich. Also,
1: acht... Oh gut, Johnny, Johnny Russell hat sonst immer die Tore gemacht. Genau,
0: den meinte ich. Ähm, der 78, 22 Ballbesitz, was waren das? 12 zu 1 Torschüsse. Also das war eine deutliche Sprache. Und daher am Ende auch in der Höhe verdient für Kansas hatten wir beide nicht so gedacht am vor dem Spiel, aber nach dem Spiel gibt es da keine zwei Meinungen.
1: Nee, das war verdient von Sporting, also stark gemacht und gezeigt, dass sie da definitiv das dominantere Team und bessere Team sind. Von daher bitter für Omaha, jetzt an der Stelle so hoch rauszufliegen. Sie müssen sich da, oder sie, sie können stolz auf ihre Leistung sein, dass sie haben da ein gutes Turnier gespielt und dann Greifen sie nächstes Jahr hoffentlich wieder mit an.
0: Und als Drittligist mal eben ins Viertelfinale zu kommen, das finde ich, auch nicht gerade die schlechteste Leistung. Und das war eben im ersten Versuch. Und die mussten ja von Anfang an quasi mitspielen. Oder ab in einer sehr frühen Runde Weil die nes teams erst später einsteigen können. Das heißt, die können auf jeden Fall sehr stolz sein.
1: Ja, und dann haben wir da noch ein Team, was wirklich auch stolz auf sich sein kann. Willst du anfangen mit der Frauenkunde?
0: Gerne. Denn es gab noch ein zweites Spiel mit USL-Beteiligung im Open Cup. Und das war das Kalifornien-Derby zwischen Los Angeles Galaxy und Sacramento Republic. Letzte kommen aus der USL. Und da war mein erster Gedanke, meine Güte, warum ist keiner im Stadion? Also klar, das war eine Partie mitten in der Woche. Und vermutlich das Wetter war nicht ganz schön. Aber ein Viertelfinalspiel, gefühlt nur ein paar hundert Leute im Stadion zu haben, obwohl es am Ende paar tausend natürlich waren, fand ich irgendwie traurig. Vor allem aufgrund der Brisanz
1: und auch des quasi Derby-Charakters. Es, es, waren, es waren am Ende 12.315 Zuschauer.
0: Ja, aber es wirkte irgendwie sehr wenig. Gefühlt ein paar Leute im Mittelbereich und die meisten hinter den jeweiligen Toren. Also es war jetzt keine volle Hütte gefühlt wie in Kansas, wo es schon deutlich voller war.
1: Ja, aber bei Kansas waren es halt auch nur 16.000 oder 18.500 Zuschauer in etwa. Also jetzt auch nicht so extrem viel mehr. Ich gucke gleich mal nach, wie wie viele Zuschauer in das Stadion bei LA Galaxy passen.
0: Auf jeden Fall muss man sagen, dass das erste e tüpfelchen durch die Gäste gefallen ist. Denn das ehemalige Talent von Real Salt Lake, Douglas Martinez, hat die erste ja wirklich relevante Szene vorbereitet mit einer Vorlage oder äh, einer Flanke von der rechten Strafraumseite in den Strafraum. Und da wurde der Ball dann ins Tor reingeschoben zur frühen Führung für Sacramento. Was mich sehr gefreut hat. Also zum einen, weil ich Douglas Martinez mag und zum anderen, weil wir natürlich den Underdog unterstützt haben.
1: Ja, witzig fand ich aber auch, wie sie selbst ihr, ihr Tor gefeiert haben. Also sie haben sich auch sehr darüber gefreut. Es war, es war übrigens endlich mal wieder auch ein positiver Jubel. Was ich ja nicht leihen kann, sind solche Jubel, die sich so ein bisschen über den Gegner lustig machen oder die Fans provozieren sollen. Also gerade dieses klassische Ich-kann-euch-nicht-hören-Ding ist halt eine richtige Unart geworden. Und da sind es einfach Spieler, die sich wirklich einfach nur über ihr Tor freuen. Und das ist äh, vollkommen in Ordnung. Das stimmt.
0: Allerdings hielt die Freude nicht sehr lange. Denn es gab den Ausgleich für Los Angeles nach einer Ecke. Also es war eine klassische Eckball-Situation. Bin ich ehrlich, fand ich ein bisschen schade, aber war jetzt auch nichts, wo man jetzt ewig drüber reden müsste. Ecke kam rein, Kopfball, drin war das Ding. Allerdings muss ich sagen, dass ich so ein bisschen gehofft habe, dass das Ding dann doch noch für Sacramento ausgeht. Und das ging's tatsächlich auch.
1: Aber... Bei dem Tor, das war ja kein Tor von LA Galaxy, sondern es war ein Tor von Sacramento gewesen, weil es ein Eigentor war. Der liebe Donovan war nämlich der Pechvogel, der den Ball irgendwie an die Schulter oder an den Kopf noch bekam und von da aus sprang er dann links weg ins Tor. War sehr, sehr bitter, aber sie wollten das Spiel wahrscheinlich spannender machen, damit es so aussieht, als wenn LA Galaxy eine Chance hat. Aber dann irgendwann wussten sie, sie müssen jetzt... Ein bisschen weiter machen. und jetzt hast du einsetzen an der Stelle mit dem neuen Tor.
0: Das 2-1 und zugleich das letzte Tor der Partie war, wie ich finde, ein schöner Fernschlusstreffer, wo wir uns dann beide der Meinung waren, dass den Keeper keine Schuld trifft. Das war, by the way, der Deutsch-Amerikaner Jonathan Klinsmann. Es war ein Fernschussschuss, der allerdings öfters auf dem Boden aufkam und so eine sehr unschöne äh, Hoppelhasen-Mentalität hatte. Und so kam Jonathan Klinsmann nicht mehr ran. Und der Ball hat dann an ihm vorbei in die rechte, untere Ecke gekullert. Und das war dann das letzte Tor und damit der Sieg für Sacramento. Was ich sehr schön fand, aber auch irgendwie traurig für den Keeper. Der spielt ja schon relativ gut im Pokal, in den Spielen davor. Und dann hat er so ein dusseliges Gegentor, wofür er eigentlich gar nichts kann. Aber natürlich immer an gerne Torwerten, die Schuld gibt.
1: Ja, so ist es. Ich fand es interessant zu sehen, dass. Klinsmann im Torstand, gut, er steht hin und wieder im Tor, aber dann guckt man sich mal so ein bisschen sein Profil an und stellt fest, er ist mittlerweile auch schon 25.
0: Definitiv, der hat sich hat bisher noch nie wirklich irgendwo durchsetzen können, Hat in den letzten Jahren, seitdem er bei L.A. ist, ein paar Spiele in der MLS gehabt, ein paar in der USL für die zweite Mannschaft, aber es hat jetzt der Pokalkeeper und durfte halt eben auch jedes Spiel spielen, was ich gut fand hat ja nicht jedes NS-Team gemacht, immer nur auf die Nummer 2 zu setzen.
1: So wie letztes Jahr. Im letzten Jahr durfte er auch die US Open Cup-Spiele spielen. Hm, okay, ich dachte,
0: war gar nicht sicher, ob es die letzte Woche Jahr gegeben hat.
1: Weil ich weiß nicht, letztes Jahr, aber der letzte im letzten hat er regelmäßig spielen dürfen. Ach so,
0: ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Galaxy war trotzdem jetzt nicht mega unterlegen, was die Statistiken angeht, aber eben die ja, bessere Torquote und vor allem das, äh, die besseren Nutzung der Torschüsse geht eben in Sacramento und die sind damit das erste und einzige USA Team in der aktuellen Phase, die im Halbfinale stehen. Denn es gibt nur noch vier, äh, zwei Spiele, also im Halbfinale zwei und dann im Finale 1 und insgesamt vier Teams sind übrig. Kansas, die Omaha rausgeworfen haben, empfangen Sacramento, das heißt, wir reden bald noch mal über die beiden Teams. Und im anderen Spiel, das betrifft uns hier jetzt nicht, Orlando City auf deine Jungs von den New York Red Bulls. So ist es, genau. Das so als Zusammenfassung der aktuellen Lage, auch wenn es jetzt nicht alle Teams für uns sind.
1: Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt nach der US- äh, USL, USL sage ich schon, wir machen jetzt nach dem US Open Cup eine kurze Pause und dann geht es in Richtung USL weiter, aber nicht mit der USL Championship, sondern wir machen es heute ein bisschen spannender. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt in die USL League One, weil da gibt es ein Team, was eine Woche hinter sich hatte, die man nicht besser beschreiben könnte, als sie hatte Höhen und Tiefen. Und wir fangen aber mal mit der Tiefe an, weil das die Tiefe dieser Woche zuletzt stattgefunden hatte oder als erstes stattgefunden hatte. Diese Tiefe ist brutal tief. Oder wie würdest du es ausdrücken?
0: Ja, also man könnte sagen, der marianne Graben, der Ergebnisse. Oder brasilianisch, denn wir reden von einem 7 zu 1. Die Chattanooga Red Wolves haben ihre Drittligapartie gegen Charlotte Independence gewonnen, wobei Letztere ja extra aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Also theoretisch vom Standing noch quasi ein bisschen höher sein sollten. Und ich bin ganz ehrlich... Die Partie da, ja, das tat mit der Keeper stellenweise leid, aber stellenweise auch irgendwie so ein bisschen Unvermögen dabei.
1: Die Roten Wölfe haben die Freiheitsleute zerfleischt,
0: regelrecht. Aber sowas von. Das war tatsächlich die Partie, die ein paar Stunden nach unserer Podcastaufnahme stattgefunden hat. Und das zweite Spiel, was wir danach besprechen, war dann am normalen Wochenende. Also hat äh, ja unser Team aus äh, Charlotte, in kurzer Zeit zwei Spiele spielen mussten, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Aber wie wär's, fang doch mal gern mit dem eigentlichen Spiel an, damit wir vielleicht erstmal klären, was schadet eigentlich passiert ist.
1: Also, das Auffälligste des, Spiels, des eigentlichen Spiels war auf jeden Fall schon mal das Stadion der Red Wolves mal wieder zu sehen, weil besonders bemerkenswert bei ihnen ist diese riesige Videowand, die sie so ziemlich hinter dem Tor haben, und es wird, die Szenen werden für die Zuschauer direkt dort vor Ort mit der Kamera aufgefangen, sodass man alles, was man quasi sehen möchte oder was interessantes, in riesiger Größe hinter dem Tor auf der Wand sozusagen sieht. Das sieht teilweise schon ein bisschen surreal aus, aber hat dann das Spiel über begleitet, weil ja viel an Toren unterwegs war. Das erste Tor, ziemlich lange, 19 Minuten gebraucht. Und da war es eigentlich auch wieder klassisch, hatten wir ja heute auch schon, die Ecke und dann folgte der Kopfball. Fand ich war jetzt nicht so special, interessant. In dem Fall ist aber, das war das Tor von Charlotte, die ja erstmal in Führung gegangen sind. Also erstmal an sich für die Gäste ganz gut. Aber dann ist das Spiel leider ein bisschen gekippt.
0: Denn nur drei Minuten später hat Chattanooga das erste Tor geschossen. Das war, wie ich finde, ein durchaus sehr schönes Tor. Also ein starker Schuss vom Strafraum, der dann äh, reingeflogen ist. Wo ich dann schon dachte, okay, war das jetzt nur eine spontane Reaktion oder kommt da noch was? Und tatsächlich kann man sagen, kam da noch was. Es hat nicht lange gedauert, und zwar nur sechs Minuten, bis es dann das nächste Tor für Chattanooga gab, was, wie ich finde, eher schlecht verteidigt gewesen ist. Also der Stürmer hat den Ball quasi im Liegen rutschen, noch reinbekommen. Das hätte man, wie ich dachte, eigentlich hätte besser verteidigen können. War, glaube ich, auch deine Wortwahl.
1: Ja, weil allein schon wie diese Szene überhaupt eingeleitet wurde, war so blöd, dass da schon quasi fast noch im Mittelfeld kann der Angreifer sich den Ball schnappen. Ja, Charlotte steht einfach nur völlig völlig platt in der Sekunde da und verteidigt einfach gar nicht mehr. Also das war ein sehr, sehr unnötiges Tor, was man durchaus noch hätte verändern können.
0: Würde ich so genauso sehen. Das 3-1, das war dann also neun Minuten später. Da fand ich den Elfmeter, wie er gekommen ist, eher streitwürdiger als den Elfmeter selber. Denn das war ein normaler Schuss an den linken Pfosten rein, der Keeper kam nicht mehr hinterher. Für mich sah es so ein bisschen so aus, als war das quasi gar kein... Also wie formuliere ich das? Stürmer hätte sich ja quasi gar nicht die Hand absägen, äh, der Verteidiger hat sich gar nicht die Hand absägen können. Also er dreht sich weg, kriegt dann den Ball an den Arm und dann gibt's es dafür einen Elfmeter und da kann der ja eigentlich gar nichts für.
1: Ich bin an sich immer kein Fan davon, ähm, dieses beispielsweise Absicht und Unabsicht, aber in dem Fall war es schon ein bisschen kritischer zu beäugen. Oftmals machen es die Verteidiger so, dass sie den Arm dann doch noch ein ganzes Stück vom Körper weg haben. Er hat ihn auch nicht direkt am Körper anliegend, aber sehr nah am Körper. Und man sieht schon, er ist da gerade in dieser Drehbewegung und dreht sich extra schon weg. Und kriegt halt trotzdem den Ball dagegen. Und der Ball fliegt jetzt aber... Also er selbst hatte von keinen Vorteil. Und sein, sein Gegenspieler... Klar, er konnte nicht aufs Tor schießen in dem Moment, aber es hätte er auch nicht können, weil er einfach direkt auf den Körper geschossen hat. Und ja, ist dann in dem Moment natürlich schon sehr bitter auch und eine sehr strenge Entscheidung, aber klar, Hand und Strafarm ist halt immer so eine Sache. Und das Einzige, was der Verteidiger hätte machen können, wäre gleich die Arme hinterm Rücken halten können. Dann wäre das natürlich nicht zu dieser Situation gekommen.
0: Es ist halt oft eine Sekundenentscheidung, dass man oft gar nicht schnell genug reagieren kann. Man kann ja jetzt nicht zwingend immer 90 Minuten mit den Händen hinterm Rücken durch die Gegend laufen, um quasi immer alles irgendwie vorsichtshalber abdecken zu wollen. Aber ja, stimme ich dir natürlich zu.
1: Ja, und das 4 zu 1, fand ich, war dagegen aber schon ein ganz nettes Tor, weil der Torhüter einfach schlichtweg zu weit draußen ist. Und der Angreifer macht das, was er in der Situation natürlich machen muss. Er lupft ihn gefühlvoll über den Torhüter hinweg. In einem perfekten Bogen landet der Ball dann im Tor. Sieht sehr fein aus. Es könnte quasi auch ein ein Tor aus einer Trainingspartie sein. War jetzt nicht unverdient, beziehungsweise da muss man dem Torhüter dann schon auch eine gewisse Chance, äh, nicht Chance, eine gewisse Schuld sogar geben, dass er da so weit draußen ist in dem Moment. Das war schon fast fahrlässig.
0: Sehe ich genauso. Das 5 zu 1, ja ihr merkt, wir haben langsam einige Tore an der Partie. Das fiel dann in der, ein Sekündchen, 66. Minute, also war noch knapp eine halbe Stunde danach nochmal zu spielen, auch das war wieder nicht so gut verteidigt. Da gab es quasi einen Schuss durch den Strafraum, keiner hat sich irgendwie verantwortlich gefühlt und der Stürmer musste ihn aus einem Meter irgendwie über die Linie drücken. Das war jetzt also eher schlecht verteidigt als zwingend gut gemacht, wie ich finde.
1: Ja, was ich da merkwürdig fand, der 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 Angreifer konnte ganz locker vom, er war quasi in der rechten Ecke des Strafraums und, oder des 16, ers also er stand quasi direkt so am 16er, aber schon auch drin und konnte den Ball ganz locker zum linken Pfosten vorpassen und da musste der Stürmer dann nur noch reindrücken. und das also dass dieser Ball in der Situation so weit rein kann war echt alles andere als gut verteidigt
0: würde ich genauso sagen allerdings war es dann immer noch nicht mit der Partie denn die Red Bulls hatten Torhunger und haben dann nochmal zwei Tore geschossen in der 73. und in der 84. Und beide hatte ich mir quasi als ähm, Solo-Dribble-Aktionen aufgeschrieben, die dann aus zwei, drei Metern quasi vollendet worden sind. Das war dann quasi keine äh, Weltklasse-Tore, sondern auch teilweise nicht gut verteidigt oder der Keeper kam halt nicht mehr richtig ran.
1: Es gab dann aber natürlich auch für Charlotte noch die ein oder andere Chance. Eine sehr hohe Chance war in der 87. Minute, weil sie da einen Elfmeter bekam. Das Problem war aber, dieser Elfmeter wurde so schlecht geschossen, dass er dann in Anführungsstrichen leider gehalten werden konnte, weil er einfach nur unten links in die Ecke den Ball schießen wollte, was dann sicher okay ist. Aber der Ball war so langsam geschossen, selbst wenn der Torhüter in die falsche Ecke gesprungen wäre, hätte es wahrscheinlich sogar nochmal geschafft, aufzustehen, einen Kaffee zu trinken und sich dann in die, in die andere Ecke nochmal zu werfen, um den Ball halten zu können. Also, das war das wäre auch keines Tores würdig gewesen.
0: Sehe ich genauso.
1: Ja, aber dann ging es ans Wochenende. Charlotte durfte dann zu Hause spielen und hatten dort die Jungs von Forward Madison bei sich zu Gast. Und da fing die Partie genauso an, wie sie auch gegen die Red Wolves angefangen hatte. Denn Charlotte ging mit 1 0 in Führung. Dort war es auch wieder eher so die Situation, dass der, dass der ähm, Verteidiger und der Torwart ich überlege gerade, wie man es ein bisschen beschreibt, aber es, das war wieder so eine ganz doofe Situation, weil der Verteidiger passt den Ball zum Torwart und der Torwart lässt sich den Ball ganz locker vom vom Fuß schnappen, vom Angreifer und dann ist er halt drin. Also da sah, sah der Torwart ja gar nicht gut aus, um es nett zu sagen Nee, überhaupt nicht.
0: Also es war, wie ich fand, dann eher auch ein bisschen, also ich will es nicht sagen selbst provoziert, aber... Es war ja quasi ein Doppelpassspiel zwischen Keeper und Verteidiger hin und her. Anstatt einfach nur rauszubolzen oder irgendwo anders hinzumachen, war das schon so ein bisschen gefühltes äh, Zeitspiel in den ersten paar Minuten. Also es war jetzt nicht zwingend nötig, diesen diesen Doppelpass zu machen.
1: Was was ich da besonders bemerkenswert fand, ich fand gar nicht mehr schlimm, dass der Verteidiger den Ball zum Torwart gepasst hatte. Das war an sich okay. Was das Hauptproblem aber war, dass der Torwart sozusagen den Ball sauber stoppte. Und da das gemacht hat, was Torhüter super gerne machen, ein bisschen Anlauf nehmen, um den Ball weit nach vorne zu schießen. Das wäre an sich ja auch okay, wenn allerdings nicht in der Nähe ein Angreifer gestanden hätte, was in seinem Fall nun mal der Fall war. Und der Angreifer denkt sich dann natürlich auch, Hoch, da liegt ja ein Ball im Strafraum, den hätte ich ganz gerne. Und dann kommt natürlich der Angreifer wie ein kleines Wiesel angerannt und holt sich den Ball und rennt damit ins Tor. Perfekt
0: beschrieben. Tatsächlich hat es das nächste Tor dann auch nicht lange gebraucht, das war dann das 2-0 für Charlotte, ihr merkt, diesmal geht das gut für Charlotte aus, das war, wie ich finde, dann auch so ein, auch wieder eher schlecht verteidigt, also Gabriel Obertan hatte den Ball, dribbelte erst mit einem Ründchen alleine durch die Gegend und schoss dann aufs Tor und der Ball rutschte dann durch quasi, also wie formuliere ich das? Der Keeper ging quasi ein bisschen in die Knie und der Ball flog dann quasi über die hochgestreckten Hände drüber. Es sah etwas ungünstig für den Keeper aus, aber war halt, fand ich auch ein bisschen schlecht verteidigt, wenn du den Stürmer so alleine rumdribbeln und abziehen lässt in aller Seelenruhe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch ein Tor, was nicht direkt das nächste folgende ist, aber das war sehr ähnlich. Da es war auch ein komplettes Versagen der Verteidigung, nämlich das 3 zu 1. Ein Tor von Forward Madison, auch sie hatten ihre Chancen und in dem Fall war es ganz einfach gewesen, dass der Angreifer dem Verteidiger den Rang komplett ablief und dann sich den Ball sozusagen aus der Luft fischen konnte, ziemlich easy, dann Richtung Tor laufen konnte und der Torhüter da auch dann nicht mehr so viel machen kann und dann stand es nach 36 Minuten 3 zu 1, also durchaus noch eine Partie, in der alles irgendwie auf war. Ich behaupte nur, es ist nicht so eingetroffen dann.
0: Definitiv nicht, denn Charlotte hatte dann das 4-1. Das war auch wieder so eine ähnliche Situation. Also ein Schuss komplett durch den Strafraum und dann per Direktabnahme ins Tor. Also auch wieder quasi, ja. Also Charlotte hatte ziemlich Bock auf Tore schießen, aber so ein bisschen Glück, dass die Madison-Verteidigung nicht optimal gespielt hat. Allerdings hat dann Madison direkt hinterher das 4-2 gemacht also verhältnismäßig hinterhergeschossen, wo ich dann schon dachte, wird das wieder ein unserer 4-3-Spiele, die wir jetzt öfters hatten. Aber nee, tatsächlich nicht, denn das 4-2 für Madison, dritte Aktion in einen Schuss vom Keeper links reingeschossen, war dann das letzte Tor für Forward Madison. Und Schade durfte doch mal zweimal rein.
1: Ja, genau. Und was das das... Also dieses Spiel war ein bisschen kurios, was die Tore anging. Und das war auch wieder ein Tor... Das darf der eigentlich nicht passieren. Madison will schnell weiterspielen, bekommen einen Freistoß und wollen ihn sehr, sehr schnell ausführen, was sie auch machen. Dann wollen sie den Ball aber wollen sie nochmal einen schönen Seitenwechsel machen und den Ball von links nach rechts rüberbringen, passen ihn also flach. Das Problem ist aber, in dieser großen Lücke zwischen den beiden Verteidigern, die dort gerade herrscht, läuft sich einfach der Angreifer rein, holt sich in der Sekunde den Ball Und kann quasi wieder fast vom Mittelfeld aus, ein bisschen weiter hinten, kann er sich den Ball holen und dann ganz entspannt wieder zum Tor laufen und das Tor machen. Er hat dabei sehr, sehr viel Platz und wird quasi gar nicht gestört.
0: Definitiv, kann man nicht anders sagen. Also ich ich bin gerade zwiegespalten. Also zum einen sind diese Spiele natürlich unterhaltsamer als so ein dreckiges 1 zu 0. Also verteidigen meckern wir ja seit Wochen hier eigentlich in der USL. Und das war ja doch wieder so ein eher ungünstiges Beispiel dafür.
1: Na gut, aber das macht ja ehrlich gesagt auch den Reiz gerade der unteren Ligen aus, dass du solche Tore, die nicht so richtig in irgendein Script passen, mitsehen kannst und dann halt nicht ständig mit irgendwelchen 1-zu-1 oder 0-zu-0-Spielen dich quälen musst, sondern dann halt mal solche Partien hast. Und dass du dann halt auch ein Team dabei hast, was innerhalb von einer Woche eine extreme Klatsche und deinen haushohen Sieg einkassieren konnte.
0: Das stimmt. Man muss auch sagen, dass Madison laut Statistiken sogar gar nicht mal so schlecht war. Die hatten mehr Ballbesitz, mehr Pässe, waren bei den Chancen auch nicht schlecht dabei. So 10 zu 14 Schüsse, 9 zu 5 Torschüsse. Die waren jetzt also an sich nicht komplett unterlegen, aber hatten halt einfach durch bescheuerte Einzelaktionen so ein bisschen das Heft des Handelns verlassen. Das Interessante ist aber, wie, wie eng die Liga beieinander ist. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme haben die meisten Teams der Liga 12 bis 13 Spiele absolviert. Platz 1 und 2 sind ein bisschen abgesetzt. Auf 1 Greenville mit 23 Punkten. Auf 2 dann die Richmond Kickers mit 21. Zwischen Platz 3, den Red Wolves, und Platz 10, dem vorletzten, Nord von Colorado, liegen nur vier Punkte. Das heißt, theoretisch ein Sieg und ein Unentschieden, du bist locker wieder oben in den Playoffs mit dabei. Aber das zeigt halt wirklich teilweise also die Ausgeglichenheit der Liga und dass eben auch ja, eine dumme Partie völlig ausreicht, dich nach oben oder eben nach unten zu katapultieren.
1: Na ja gut, man sieht es ja an Charlotte auch sehr, sehr gut, die auf Platz fünf in der Tabelle sind, obwohl sie so eine extreme Woche hatten.
0: Das war halt mal ein, ein gutes Beispiel, um das nochmal zu unterstreichen, wie ich finde.
1: Ich würde vorschlagen, wir machen doch mal eine kurze Pause, füllen die Getränke nochmal auf, schauen, ob der Anwalt von Charlotte uns gerade über die Schulter blickt und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Lass, lass uns gleich mal mit, was, mit etwas anfangen, was nicht Direkt das ganze Spiel ist aber eine Kleinigkeit, die dich mit Sicherheit ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Da gibt es doch diesen einen Spieler, von dem du ein Riesenfan bist. Du hast als Kind quasi schon unter dem Bravo-Starschnitt von ihm geschlafen. Dein Zimmer war mit seinen Postern voll tapeziert. Und bis heute siehst du dir quasi jede Szene von ihm an. Weißt du, wen ich meine?
0: Also ich bin ehrlich, wäre ich gerade ein Meme, wäre ich das Pikachu-Meme. Also äh, nein, ich bin auf dem Holzweg.
1: Der Spieler spielt bei El Paso.
0: Ach, du meinst Juma. (lacht) So ist es. Okay, die Überleitung war etwas verwirrend, weil wir da gar nicht drüber quatschen wollten. Unser Schwalbenkönig Juma, über den wir schon gefühlt einen eigenen Folgentitel neulich mal hatten, der ist äh, vom Platz geflogen. Finally. War auch wieder ultra dämlich. Der hat eine gelbe Karte kassiert. Relativ kurz vor Schluss sich mit dem Schiri angelegt, Der dann gesagt hat, weißt du was, hier hast du nochmal gelb, geh, geh duschen. Und das fand ich doch relativ lustig, ehrlich gesagt.
1: Laber mich dich voll und geh weg. Genau. Also
0: letzte Woche eine, eine dumme Aktion gehabt mit einer Karte. In diesem Spiel wieder eine doofe Aktion. Also klar, er ist Verteidiger, er will als Kapitän irgendwie vorangehen. Aber er hat so viel doofe und teilweise auch unnötige Aktionen. Also es ist schon quasi eine eigene Comedy-Sendung wert, theoretisch.
1: So ist es genau. Aber gehen wir jetzt mal zum Ernst des Lebens weiter, weil die Partie an sich war komplett uninteressant. Nur diese eine Szene. Interessant dagegen war aber, was sich in Connecticut abgespielt hat. Dort hatte Hartford Athletics einen Gast, von dem man eher sagen würde, das ist eines der Teams, die sehr, sehr schwierig sind. Nämlich die Switchbacks. Und die Partie endete dann aber irgendwie anders, als man es erwartet hat. Wie würdest du es sagen?
0: Kann man so unterschreiben. Also Es gab ein Midweek-Game, also quasi innerhalb der Woche, wo San Antonio und Hartford gespielt hatten. Also nicht mit gegeneinander, sondern quasi parallel. Beide sind die Top-Mannschaften der western Conference Und so war es natürlich spannend zu gucken, ob beide Teams gewinnen können. Auch wenn das jetzt ein Spoiler ist, nein, die Switchbacks konnten das nicht und es war tatsächlich nicht mal unverdient. Kuriose ist, dass Hartford kurze Zeit vorher ihren Trainer verloren hat und der eigentliche Sportdirektor, der eigentlich nur college trainer hatte, dann an der Seitenlinie stand und am Ende das Team zum Sieg geführt hat.
1: Hartford, wir haben jetzt schon ein paar Mal über sie gesprochen, wir haben vor allem auch über sie gesprochen, weil dort Janik Oetl spielt, ein deutscher Spieler, der ein Torhüter ist. Und auch er hatte gute Momente in dem Spiel, weil es hat sehr, sehr lange gedauert, bis überhaupt ein Tor fiel, nämlich 74 Minuten, um genau zu sein. Er hatte aber, etwas in der 50. Minute war es, glaube ich, hatte er mindestens eine sehr, sehr gute Szene, wo er die Null festgehalten hat und dem Team dabei geholfen hat, überhaupt gewinnen zu können an dem Tag. Also, auch Janik Göttel findet sich offensichtlich so langsam in das Team ein, bekommt jetzt endlich mehr Spielzeit und darf zeigen, dass er es kann. Und dann können wir nur hoffen, dass er den Mist auch wirklich weiterspielen darf. Weil es ist schon, war schon ganz gut zu sehen, was man, oder ganz gut anzusehen, was da zuletzt geboten wurde. Da
0: stimme ich zu. Und er hatte jetzt zuletzt innerhalb der, ich glaube, letzten drei Spiele zwei ohne Gegentore. Und das war auf jeden Fall durchaus mit auf ihn zu beziehen von der Leistung her. Kuriose war, wie ich dann finde, eigentlich das erste Tor für Hartford. Durch den 36-jährigen Kubaner und sehr, sehr selten spielenden Ariel Martinez. Er hat den Ball in den Strafraum zugepasst bekommen und den Ball aus kurzer Entfernung nur einschieben müssen. Der Keeper hat gar nicht reagiert, war irgendwie geistig schon beim Einkaufsliste schreiben. Und das hat mich halt irgendwie für Martinez gefreut. Der ist bei Miami FC eine Legende. Zu Hartford gewechselt, hat da quasi bisher gar nicht groß gespielt. Wurde eingewechselt, ein paar Minuten später das 1-0 gemacht. Und das im zarten Alter von 36. So könnte ich mir meine fußball rente auch gut vorstellen.
1: Ja, wahrscheinlich war er aber auch nur ein bisschen angespornt von dem, was da rechts vom Tor stand also die kulinarischen Vielfalten, die es so gab, die waren schon interessant,
0: oder? Oh ja, da gab es einen, ich weiß nicht, wie man es im Englischen nennt, aber im Deutschen einen Dönerladen oder einen Dönerstand, der, wie ich finde, von der Optik her eher an so einen typischen Weihnachtsmarktladen erinnert. Also ein ganz normaler kleiner Laden, wo man sich Essen aus dem Schaufenster quasi rausgeben lassen kann. Der ist so mit Girlanden und Fotos, Geklebt die Leuchten, dass es schon irgendwie sehr festlich aussieht.
1: Ja, aber das war nicht die einzige kulinarische Spezialität, über die wir hier noch reden werden, gleich. Ansonsten gab es dann noch ein 2 zu 0, fünf Minuten später war es, glaube ich, in der 79. Minute. Und das war ein ganz klassisches Kopfballtor, aber sehr schön gemacht.
0: Kann man so perfekt zusammenfassen. Also es gab eine schöne Flanke rein, der Stürmer sprang hoch und köpfte den Ball dann in einer schön fließenden Bewegung rein aus kurzer Distanz. Und dann stand es 2-0 für Hartford, gegen das zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Tabellenführer-Team der Western Conference. Das fand ich durchaus überraschend, aber hatte mich gefreut. Und mit Blick auf die Statistiken auch nicht unverdient. Also 17 zu 10 Schüsse, 4 zu 2 Torschüsse, 9 zu 3 außerhalb vom Strafraum. Also Hartford hat sich das durchaus verdient.
1: So ist es, genau. Wohlverdienter Heimsieg, da hat das ganze Team dran gearbeitet und auch die Catering-Crew. Von daher, mal schauen, wie sich Hartford entwickelt. Sie hatten jetzt zuletzt einen kleinen Ausschwung und dann ja, behalten wir sie im Blick. Wenn wir auch immer wieder mal im Blick haben, weil wenn es ein Team gibt, wo man sich darauf verlassen kann, dass man Woche für Woche ganz unterschiedliche Ergebnisse erleben kann, dann ist es Atlanta United 2 die einfach eine kleine Chaostruppe sind, aber dafür immer wieder interessante Spieler haben. Man sieht, sie haben richtig starke Spieler dabei, gerade natürlich im Angriff. In der Verteidigung ist es dann manchmal sehr mangelhaft, aber das reißen sie natürlich auch mit einem starken Angriff sehr gut raus. Und in diesem Fall waren sie zu Gast bei Charles' Battery und konnten da so ein bisschen zeigen, was sie können. Interessant fand ich war vor allem... Nach 40 Sekunden irgendwie schon die erste Situation, wo man dann auch schon in Führung ging, weil der Verteidiger stoppt den Ball im im eigenen Strafraum. Der denkt irgendwie nicht so richtig daran, dass direkt neben ihm so ein Atlanta-Spieler steht, der ihm den Ball dann abnimmt und ziemlich leichte Bahn hat.
0: Das war dann schon das 1-0 in der ersten Minute. Und nur drei Minuten später gab es dann das 2-0 durch denselben Spieler namens Schwager was eigentlich eine ähnliche Situation war. Also es waren wieder ein Abpraller, diesmal vom Keeper, und den hat er dann zum 2-0 eingeschoben. Und das ist ein Doppelpack innerhalb von drei Minuten. Nicht der schlechteste Start, würde ich sagen, oder?
1: Nee, absolut nicht. An sich muss man sagen, die Atlanta Jungs haben es bis dahin sehr, sehr gut gemacht. Aber dann fing halt genau das an, was irgendwie immer wieder mal bei Atlanta auffällt. Schlechte Verteidigung. Und das man dann doch zu zu unkonzentriert bleibt, weil in der 20. Minute kam, kam dann Charleston mit dem Anschlusstreffer an. 1 zu zwei logischerweise. Und dann mussten sich die Jungs aus Atlanta wieder ein bisschen anstrengen. Und von da an fing dann auch das Spiel von Conway an, der mir doch sehr aufgefallen ist, weil er sehr viele Chancen hatte, die er sehr gut auch erarbeitet hatte mit. Weil es dann oftmals einfach so an Kleinigkeiten hing. Er selbst ist erst 20 Jahre jung und zeigt auf jeden Fall, dass er einiges drauf hat. Das ein oder andere Spiel hat er auch schon für Atlanta United 1 spielen können, aber ansonsten ist er hauptsächlich dort bei sozusagen den Kleinen unterwegs. Und ja, er durfte dann in der 35. Minute etwa, war es glaube ich, durfte er dann seinen ersten Treffer verzeichnen, er hatte nochmal einen weiteren. Ja, der dann direkt folgte wieder der Anschlusstreffer. Gut, was heißt direkt? 15 Minuten später.
0: Wie du schon sagst, auch wieder eine ja, eine, eine eher doofe Aktion. Also es gab eine Flanke in den Strafraum. Ball kam dann per Kopfball zurück und der wurde dann ins leere Tor geschossen. Das war dann in der 50. Minute von Chichero. Und da war die Partie dann wieder sehr, sehr offen. Dann gab es nochmal eine schöne Seitfall-Fallrückzieher-Chance von Atlanta.
1: Ich glaube, es war auch Conway gewesen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, die auch von Conway gemacht worden ist der allerdings nicht reinging und das 2-4 war dann wieder Conway also quasi es gab zwei Doppelpackt von Atlanta erst Traeger mit zwei Toren und dann Conway mit zwei Toren in der 35. und 70. Minute auch wieder eine Kopfballsituation nach einer Ecke sah sehr schön aus war nicht schlecht gemacht war da waren glaube ich drei vier Leute dicht aufeinander also der Keeper plus Verteidiger plus Conway und der Rest des Tors war dann gefühlt relativ leer. Trotzdem ein schönes Tor. Aber auch dabei sollte es dann wieder nicht bleiben. Denn in der Nachspielzeit, der 90 plus 7. Minute, also schon wirklich sehr, sehr spät, gab es dann das letzte Tor, das 3-4 für Charleston. Was, wie ich finde, doch sehr, sehr schön war. Also Es gab einen Pass ungefähr auf höher der linken Strafraumecke. Und der Stürmer hat dann noch den Ball abgezogen, so sodass der Ball dann wie ein Strahl in die rechte obere Torwart-Ecke reingeflogen ist. Und das war dann unhaltbar für den Keeper von Atlanta.
1: Ja, sehr stark gemacht. Da hat er dann auch gezeigt, dass er sich vor den Kids da nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Am Ende hat es dann aber nicht gereicht, weil das Ergebnis war 3 zu 4.
0: Irgendwie unser Lieblingsergebnis der Zeit im Podcast.
1: Ja, oder in der USL. Eventuell noch sagen könnte, ist, dass beide Teams aber eigentlich auf Augenhöhe waren. Gut, das sagt das Ergebnis ja auch aus. Beide Teams hatten etwa gleich viele Torchancen, hatten fast gleich viel Ballbesitz. Ja, also die einen hatten 56 Prozent, die anderen 44 Prozent. Aber an sich war die Partie da sehr ausgeglichen. Und es hätte auch mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen Pech, je nach Perspektive, auch andersherum ausgehen können. Von daher können wir gespannt sein, wie Atlanta sich die nächsten Wochen weiter herumschlagen wird. Weil da kann man fast davon ausgehen, dass die nächste Niederlage nicht so weit weg ist, so chaotisch, wie sie teilweise spielen.
0: Das stimmt. Also aus den letzten fünf Spielen, drei Niederlagen und zwei Siege, da ist immer ein Hü und Hott, was das angeht. Wir haben mittlerweile die Hälfte der Saison erreicht, was die reguläre Saison angeht. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen, so zwecks Einordnungen oder Prognosen für die nächste Zeit. Zu? Nehmen wir die Eastern Conference mal als Anfang. Da haben wir einen relativ überraschenden Tabellenführer. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme am Donnerstag Memphis 901 FC mit 35 Punkten aus 16 Spielen. Dahinter kommen dann die beiden üblichen Verdächtigen. Louisville mit 33 und Tampa mit 30 Punkten. Und danach wird's bis zur Playoff-Grenze dann schon etwas enger. Detroit mit 26 Punkten, die zuletzt doch eher schwächelnd unterwegs waren. Dann Birmingham mit 25 Punkten, mit zuletzt vier Siegen in Serie. Dahinter ein Team, was ich vorher Titelchancen eingeräumt habe. Pittsburgh mit 24 Punkten auf der 6, aber zuletzt drei Pleiten. Und auf dem letzten Playoff-Platz stand jetzt kommt in die 11 mit 21 Punkten aus 15 Spielen, aber auch zwei ja sehr torreichen Gegentorenpartien mit einem 3-4 gegen Colorado und einem 0-5 gegen San Diego. Danach ist es dann noch recht eng. Ich will jetzt nicht in die äh, Tiefe gehen, aber Miami, Tulsa und Hartford sind ganz gut dabei. Newdown bis New York Red 2 sind da schon ein bisschen abgeschlagener, aber noch ist ja alles möglich.
1: So ist es, genau. Und in der Western Conference sieht es fast ein bisschen so ähnlich aus. Dort San Antonio relativ weit vorne mit 37 Punkten aus 16 Spielen. Allerdings die Switchbacks haben ein Spiel weniger, haben 33 Punkte. Also können ihn da mit einem Sieg auch ganz dicht im Nacken sitzen. Dann ein bisschen weiter abgeschlagen mit 31 Punkten und bereits 17 Spielen ist San San Diego. Und auch El Paso mit 29 Punkten aus schon 19 Spielen noch ein bisschen weiter in der komplizierteren Lage. Also da dürfen jetzt nicht mehr so viele Niederlagen kommen, sonst wird es ein bisschen schwieriger werden, den Platz da oben zu halten. Dicht gefolgt von San Antonio mit 28 Punkten und erst 15 Spielen. Und New Mexico hat erst 14 äh, Spiele gemacht und 25 Punkte, also da könnte sich auch noch mal einiges wandeln. Auch die anderen Teams von Las Vegas, die auf sieben sind, bis Phoenix, die auf elf sind, gibt es lediglich einen Punkteunterschied von vier Punkten. Also da kann es nochmal, da wird es mit Sicherheit nochmal einiges an Bewegung geben. Und lediglich Orange County als Titelverteidiger, sehr weit auf dem vorletzten Platz logischerweise, mit 17 Punkten aus 17 Spielen und Monterey Bay mit 12 Punkten aus 15 Spielen.
0: Wenn ich dich an einer Sache korrigieren darf, auf Platz 5 steht Sacramento mit 28 Punkten und nicht San Antonio, die sind ja eh Erster. Die hätten sonst zweimal quasi in der Tabelle sein müssen. Man muss halt auch sagen, so als kleine kleine, ähm, Vorausschau, dass Phoenix als normaler Titelkandidat durchaus am schwächeln ist zuletzt. Sie haben aus den letzten 5 Spielen viel verloren, wie in den letzten Wochen oft hören konntet, eben ihre Probleme mit der Defensive. Der ja, Orange County als Meister hatte einen Qualitätsverlust durch diverse Abgänge, aber auch da teilweise sehr unnötig verloren. Beim Rest stimme ich dir sonst äh, ja ohne Probleme zu. Alles sehr eng, alles noch offen. Tatsächlich bin ich gespannt, wie es am Wochenende weitergeht. Denn da sind die nächsten Spiele, die dann die Tabelle von heute natürlich ad absurdum führen.
1: So ist es. Ich würde aber sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und hören es gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf Wir Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf mein Sportpodcast.de Und natürlich geht es jetzt darum, was lohnt es sich am Wochenende zu sehen. Und eine Sache fällt schon mal auf jeden Fall auf. In der League One ist nicht so richtig viel los. Da ist quasi tote Hose. Dafür geht es aber in der USL-Championship. Ordentlich zur Sache, da sind so die ein oder anderen Partien. Gibt's denn eine Partie, die du besonders empfehlen würdest und warum?
0: Es gibt tatsächlich sehr viele Partien, die ich gleich empfehlen möchte. Aber die erste Partie hat einen nostalgischen Charakter. Da geht's jetzt nicht zwingend um Sportliche. Und zwar San Antonio trifft auf Charleston, die wir eben gerade als Thema hatten. Das Besondere ist ein Karriereende. Nämlich Matt Cardone, oder Matt Cardoni, der Torwart von San Antonio, ist erst 29, wird aber voraussichtlich aufgrund von Verletzungen, die ihn jetzt das letzte Jahr als Nummer 2 haben äh, verbringen lassen, die Karriere beenden und bekommt Samstag sein letztes Spiel. Der hat seine komplette Karriere in San Antonio gespielt. Zuletzt oder anfangs für die San Antonio Scorpions. Und insgesamt 112 Mal für den San Antonio FC mit über 30 Spielen ohne Gegentor. Und das Besondere an ihm ist, dass die Fans ihn lieben und er sehr auffällig ist, da er einen großen braunen Rauschebart hat und das eigentlich schon immer und er auch mehrmals den äh, hübschesten Bart-Contest der Liga gewonnen hat, den es immer scherzhaft äh, am Jahresende gab. Und mich macht das ein bisschen traurig, da ich ihn sehr gerne gesehen habe, aber natürlich verstehe, wenn er aufgrund von Verletzungen und seinem möglichen ähm, nächsten Schulweg in einer Rechtsschule den nächsten Karriereschritt machen möchte. Aber ich werde ihn trotzdem vermissen, weil er halt eine Clublegende war, die Fans haben ihn geliebt, die Liga hat ihn geliebt. Da geht halt der nächste Torwart, den ich sehr mochte. Und das macht mich da ein bisschen traurig.
1: Ja, was, was soll er noch groß erreichen? Er hat jetzt den bad mehrfach gewonnen. Mehr gibt doch nicht als Ziel, oder?
0: Aber wenn San Antonio jetzt noch um die Playoffs mitkämpft und den Titel holt, dann wird er da schon was verpassen. Aber apropos verpassen, was ihr nicht verpassen solltet, sind ein paar sportlich relevante Partien. Zum Beispiel zwischen den Tampa Bay Rowdies und Memphis 901 FC. Das wird also Platz 3 des Ostens gegen Platz 1 des Ostens. Sonntag um 1.30 Uhr deutscher Zeit. Und das wird höchstwahrscheinlich eine Partie sein, die ich mir unbedingt live angucken will.
1: Quasi zur besten Sendezeit. Ich habe da eine andere Partie, die ich empfehlen würde und die ich vor allem deshalb empfehlen würde, weil es zwei Mannschaften sind, über die wir jetzt schon sehr oft gesprochen haben, die ihr sehr, sehr gut schon kennt. Zumal wir sie auch gerade eben erst wieder kritisiert haben. Nämlich am Sonntag um 4.30 Uhr empfängt Phoenix zu Hause das Team von der Orange County. An sich würde man fast denken, oh, das ist ja eine Begegnung. Wir sind wohl schon in den Playoffs. In der Realität sind wir es natürlich noch nicht. Wir sind ja erst zur Mitte der Saison gerade. Allerdings, diese beiden Teams sind nicht da, wo wir sie sonst kennen. Wir haben es ja gerade eben schon mal angesprochen. Auf Platz 11 und auf Platz 12 Phoenix mit 21 Punkten und Orange County mit 17 Punkten. Der Gewinner der Partie wird eventuell eine bessere Position bekommen, nämlich, also sollte Phoenix gewinnen, dann können sie zumindest um einen Platz in der Tabelle RGV übersteigen und dann auf die 10 rücken. Allerdings sollte Orange County gewinnen, dann wird sich erstmal in dem Bereich nichts in der Tabelle groß verändern. Aber dennoch wird es sie näher wieder an die 20er-Punkte heranbringen und dementsprechend auch an die Playoff-Chancen. Denn Dementsprechend denke ich, könnte das auch eine hitzigere Partie werden, weil natürlich beide Teams versuchen werden, da die Punkte mitzunehmen oder im Stein zu behalten.
0: Würde ich genauso sehen. Zur gleichen Uhrzeit läuft noch eine weitere unterhaltsame Partie zwischen Las Vegas Lights oder eigentlich... Den Danny Trejo K. Jennings FC, da die jetzt zum dritten Mal in einer Woche in äh, zum dritten Mal in drei spielenden Folge jeweils beide getroffen haben. Und die treffen auf den Detroit City FC, also zwei spannende Teams und zwei spannende Mannschaften, die treffen um 4.30 Uhr aufeinander. Auch wieder was für die Gassi-Geher uhrzeittechnisch.
1: Ich, ich vermute übrigens, dass es dort Pyro geben wird. Oh ja, höchstwahrscheinlich. Gewagte These, ich weiß.
0: Aber zwischen äh, Playoff-Thematik hätten wir noch eine Partie. Indy Eleven trifft auf Miami FC. Beide auf Playoff-Course in der Eastern Conference. Die spielen allerdings schon um 1.30 Uhr am Sonntagmorgen. Da könnte man noch wach sein, theoretisch.
1: Ansonsten für diejenigen, die am Freitag noch Party gemacht haben und dann erst Sonntagnacht oder in der Nacht von Freitag zu, zu Samstag, nicht Sonntag, Erst nach Hause torkeln. da gibt es um 3 Uhr eine Partie. Eventuell auch interessant werden könnte, weil sie sich in, um die oberen Plätze der Western Conference prügelt sozusagen. Platz 2 der Western Conference, die bis vor kurzem auch noch sehr weit oben eigentlich Platz 1 nämlich immer waren. Die Swishbacks, empfangen zu Hause das Team, das jetzt gerade im US Open Cup Halbfinale steht, nämlich Sacramento Republic FC die aktuell auch auch auf Platz 5 in der Tabelle sind, mit 28 Punkten. Heißt also, beide Teams könnten bei einem Sieg von Sacramento sehr, sehr nah aneinander rücken, an einer Tabelle, die ja eh sehr, sehr nah beieinander ist. Und dementsprechend könnte es vielleicht auch da die eine oder andere nicht nur Torchance, sondern auch das eine oder andere Tor geben und eine hitzigere Partie um 3 Uhr nachts aus unserer Zeit.
0: Definitiv. Und ich bin auch sehr gespannt, ob Sacramento die Doppelbelastung mit dem Pokal wegsteckt und wie die Switchbacks drauf sind. Denn die haben jetzt selbst verloren, wie heute schon gehört, haben aber eine gute Offensive und wollen ja auch wieder in der Tabelle klettern. Also die werden auch ziemlich motiviert sein. Also ich gehe wirklich davon aus, dass das mit das Spiel der Woche werden könnte. Oder es wird ein 4-3 und wir können es unter wie üblich abheften.
1: Also eigentlich kann es ja nur zwei Perspektiven geben. Entweder wird es ein 4 zu 3 oder es wird ein 0 zu 0. Ja,
0: dann das 4 zu 3, damit wir was zum Reden haben.
1: <lacht> ja, hast du ansonsten noch eine Empfehlung?
0: Ja, ein Spiel hätte ich noch. Und das wäre Louisville gegen Birmingham. Eigentlich immer ein sicheres Playoff-Spiel. Auch wenn sich da meistens eher Louisville durchgesetzt hätte. Auch hier glaube ich, das durchaus da Louisville als Zweiter natürlich Playoff- und Meisterambition hat. Aber da Birmingham auf einer Siegesserie ist, mit vier Siegen am Stück, glaube ich, dass die Partie ziemlich offen werden könnte. Die wäre um 2 Uhr morgens Sonntag deutscher Zeit. Bin nicht perfekt gelegen, aber besser als 4.30 Uhr.
1: So ist es. Hast du sonst noch etwas?
0: Eigentlich nichts, außer vielleicht für die, die den Damenfußball mögen. Da gibt es dann in der USAW, also der Damenliga, die Partie zwischen den Damen von Detroit gegen die Damen von Indy Eleven. Da das im Stadion von Detroit stattfinden wird, gehe ich stark davon aus, dass das auch übertragen wird. Wer also die Damenmannschaften unterstützen möchte oder die Damen überhaupt kennenlernen möchte, sollte sich die Partie angucken. Die ist dann in der Nacht auf Samstag.
1: Jetzt hast du die Chance, deinen allwöchentlichen Werbeblock für YouTube zu machen.
0: Da hatte ich einmal vor, den nicht zu machen, weil ich dachte, ihr kennt das nach 16 Plus Folgen mittlerweile. Aber gut, wie immer gilt, für die USA Championship und die USA League One, also die zweite und dritte Herrenliga. Alle Partien finden auf YouTube statt, werden live gestreamt. Ihr könnt euch die Spiele kostenlos angucken. Oder später im re kostenlos nachgucken, wenn ihr die Nächte nicht durchmachen wollt. Und sonst gibt es wie immer Highlight-Videos zwischen drei und fünf Minuten Länge. Und auch immer Sammelvideos mit den schönsten Toren und Torwartparaden. Also ich will keine Ausrede hören, dass US-Fußball so blöd ist zum Angucken. Kostenlos live seit vielen, vielen Jahren. Und die Qualität reicht ja immerhin für einen deutschen Podcast.
1: <lacht> Absolut. Ansonsten besucht uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Das ist auf Facebook US Soccer News und auf Twitter Box2Box Box, geschrieben Box2B. Und bewertet gerne den Podcast positiv bei Spotify oder anderen Plattformen, da wo man uns bewerten kann. Ansonsten habt eine sportliche Woche und wir haben uns dann nächste Woche wieder bei Sideline der usa podcast auf mysportpodcast.de.
0: Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. The USL Podcast from Fans für Fans. That's a landing Donovan call. Yes.